0: Если бы город мог замирать на всю ночь и хранить полную тишину, то 1 сентября 2017 он был бы просто разодран ужасающим криком боли. Но, к сожалению, город продолжал жить своей жизнью и совершенно не замечал, как где-то в северо-западной его части истекает кровью привлекательная девушка – это жестокое убийство вскоре станет центром внимания, а полицейские дознаватели столкнутся с неожиданными подробностями и загадочными мотивами преступления. В погоне за ускользающей ниточкой истины они будут погружаться в мрачный мир страсти, коварного обмана, лжи и смерти. Туда же приглашаю вас сегодня и я. Со стороны всем казалось, что у Лорен Хьюгельмайер, которой на момент описываемых событий было 29 лет, и ее мужа, Мэтью Фелпса, он был на год младше, все в семейной жизни складывалось просто замечательно. Они были женаты чуть меньше года и все еще находились на стадии затяжного медового месяца, когда вроде бы уже успели достаточно привыкнуть друг к другу, но свадебное послевкусие еще достаточно свежо в памяти и отношениях. Из профиля социальных сетей Мэтью было видно, как пара дурачится, а Лорен постоянно выкладывала одну позитивную фотографию за другой. Но печальная правда заключалась в том, что все было не так, как казалось, и она вовсе была не так счастлива, как хотела показать друзьям и родственникам. Пара познакомилась в средней школе, когда жили в штате Кентукки. Несмотря на то, что они во многом отличались друг от друга, у них были общие черты увлечения – Например, оба просто обожали вселенную «Звездных войн». Лорен была религиозной, трудолюбивой и финансово стабильной, что подтверждает, например, ее досвадебная заначка, в которой было 10 тысяч долларов. Мэтью же был парнем с нелегким характером. У него было очень тяжелое детство. Он никогда не знал своего родного папашу, а его матери было некогда принимать полноценное участие в его жизни и воспитании. Она несколько раз выходила замуж в поисках счастья, и хотя мальчик как-то пытался наладить отношения с этой чередой отчимов, из этого ничего не выходило. Поэтому вскоре он был отправлен на воспитание к родителям матери, бабушке и дедушке. Общеизвестно, что самые лучшие деды при всем своем горячем желании не смогут заменить родителей. Этот случай не стал исключением. И несмотря на всю любовь и поддержку, которую они ему оказывали, у Мэтью в голове завелись собственные злобные демоны. Как только он немного подрос, в средних классах начал общаться с плохой компанией и принимать запрещенные вещества. Мэтью начал плохо учиться и почти бросил ходить на уроки. Это очень расстраивало бабушку и дедушку, которые делали все возможное, чтобы обеспечить внуку лучшую жизнь. Поэтому они приняли несколько нетрадиционное решения, чтобы радикально изменить текущую негативную ситуацию. Они решили отдать ее в частную христианскую школу. Старики надеялись, что правильные с их точки зрения ценности, проверенные веками убеждения и строгие правила этой школы поставят его на ровный прямой путь и сделают хорошим человеком. Их желание сбылось, и затея осуществилось. Внук Мэтью согласился там учиться и стать проповедником. Лорен Хьюгельмайер с родителями переехала из Кентуки в Северную Каролину и активно начала вести свой Инстаграм. Однажды ее фотографии отметил симпатичный, вроде бы смутно знакомый молодой человек. Они начали общаться, и через несколько месяцев переписки и созвонов Мэтью переехал в Северную Каролину, чтобы быть со своей возлюбленной. Поначалу многие были рады этому общению, особенно мать Лорен, Лори, которая разглядела в Мэтью идеальную пару для своей дочери. А вот отец Лорен, Дейл, сказал, что чувствует это совершенно иначе, чем его жена. По его мнению, Мэтью действовал слишком быстро и подозрительно-напористо, возможно, даже что-то от них скрывал. Он сказал, что не может точно определить, в чем дело, но знает, что его годами проверенная интуиция никогда не обманывает. Тем не менее, он не был категорически против встречи и поддержал выбор дочери, ведь она казалась такой счастливой. Через несколько недель за ужином Мэтью взорвал бомбу. Информационную. Но та невероятная новость, что он выдал, заставила семью Лорен уронить нижние челюсти прямо на стол. Он рассказал Хьюгельмайерам, что раньше был женат, но тут же отказался отвечать на вопросы и выдавать какие-то подробности. Однако Лорен не смутила даже это. Она от всей души полюбила молодого человека и не хотела замечать никаких недостатков или тревожных сигналов. Как следствие, в 2015 году молодые обручились. По словам друзей и родственников, вечеринка по случаю помолвки была очень, очень необычной и смогла удивить всех приглашенных. Гвоздем праздника стали не жених и невеста, а мать жениха. присутствующие ее описывали как проблемную женщину, которая всем своим видом наглядно показывала, что совершенно не одобряет выбор любимого сынули, высказывая это тут же в личных разговорах с гостями. По общему мнению, она специально надела белое платье, чтобы показать всем свои чувства и настрой, ну и, конечно же, быть центром внимания. Тем не менее, все закончилось хорошо, и в следующем году молодые люди официально связали себя узами брака. Через несколько месяцев после свадьбы в Мэтью все чаще стали проглядывать какие-то, вероятно, давно забытые истинные черты. Он стал очень ленивым, невнимательным и чрезмерным транжирой. Парень находил работу, а потом бросал ее без каких-либо объяснений. Периодически главной причиной этих странностей он называл свою учебу на пастора, хотя занятия были пару раз в неделю по вечерам. Мэтью изучал миссионерство и Евангелие в баптистском библейском колледже Клир-Крик. По словам сестры Лорен Бетт, с которой она была близка и которой доверяла все свои секреты, это его нежелание вносить посильный вклад в семейный бюджет весьма заметно сказывалось на их домашних финансах, и поэтому Лорен работал на нескольких работах и старалась обеспечить их обоих. Одной из ее работ, например, было преподавание в воскресной школе, а другое – менеджмент в одной из сетей MLM. Как вскоре оказалось, у Мэтью, который большую часть времени проводил дома, играя в видеоигры, были многочисленные подписки на платные сервисы типа iTunes, Xbox и так далее, на сумму, превышающую 1000 долларов в месяц что тоже, соответственно, требовало регулярной оплаты. Через полгода после свадьбы они навестили его родственников в штате Кентукки. И, по словам Лорен, это была самая ужасная поездка, в которой она когда-либо бывала. Его мать относилась к ней как к совершенно постороннему человеку, большую часть времени игнорила ее присутствие и постоянно подливала масло в огонь колкими замечаниями в адрес девушки. В гостях пара ссорилась гораздо чаще, чем дома. Раздоры не прекратились и после возвращения пары домой. Одной из причин этих ссор оказалась соседка Валери, с которой у Мэтью, судя по всему, когда-то был роман. Слова Бет, сестры Лорен подтверждают любвеобильность Мэтью. Однажды сестра говорила по телефону с Лорен в какой-то момент за окном на горизонте появилась Валери, и Мэтью направился к ней. Это разозлило супругу, которая готовила ужин для семьи. Она попыталась остановить мужа, но тот даже не стал ее слушать, а позже просто прислал короткое сообщение. "Ужины без меня, мне веселее проводить время с Валерий. Девушка испытала полнейший шок. Судя по всему, у нее наконец-то открылись глаза, и из любовного тумана проступил настоящий облик ее супруга. Это событие стало последней каплей, и именно в этот день Лорен поняла, что с нее хватит. Она решила уйти и разорвать этот брак, который ее тяготил. 1 сентября 2017 года, около часа ночи, Мэтью позвонил в службу 911 и сообщил оператору, что, наверное, убил свою жену, но он понятия не имеет, когда и как это произошло. «Мне снился кошмар. Я проснулся в ужасе, потом включил свет, а она лежит на полу мертвая. Я весь в крови, а на кровати окровавленный нож. Кажется, что это сделал я. Я не могу это поверить. О боже! Да, я вижу ее, ей 29, она не дышит. О боже!» Оператор начал успокаивать мужчину, который принялся оправдываться. Он сказал, что у него не было простуды, но он принял сироп от кашля под названием Корицидин, потому что от него он всегда чувствовал себя хорошо и крепко спал. Я, наверное, принял больше лекарств, чем следовало бы. Я принял крицидин, потому что он помогает мне чувствовать себя лучше, так как иногда не могу заснуть по ночам. Не могу поверить, что я это сделал. Боже, она этого не заслужила! Ну как? Через несколько минут на вызов по сигналу диспетчера приехала бригада медиков и обнаружили Лорен в позе эмбриона со 123 ножевыми ранениями. 44, это более одной трети из них, пришлось на лицо, остальные на голову, шею и руки. Ее срочно доставили в больницу, но, к сожалению, никаких шансов в результате такой кровопотери и травм не было. Девушка умерла. Мэтью был взят под стражу, где настаивал на своем сладеньком сиропном алиби и не признал себя виновным. Полицейские, неспешно проанализировавшие место происшествия, сделали вывод, что муж, судя по всему, все четко срежиссировал, так как точно знал, что делает. По их словам, первое, на что они обратили внимание, когда приехали, это то, что он не проявлял никаких эмоций и выглядел очень чистым. На нем практически не было крови, поэтому детективы уже на месте предположили, что он помылся перед тем, как звонить в службу спасения, а нож и сироп демонстративно лежали на самых видных местах. Кроме того, медицинское заключение по взятым анализам крови позже показало, что количество сиропа в организме мужчины было слишком маленьким, чтобы хоть как-то повлиять на его рассудок. Мэтью уже продолжал настаивать на своей версии событий. Общение с родственниками убитой девушки нарисовало следователям весьма печальную картину предшествующих событий. По словам семьи, за два месяца до случившейся трагедии Лорен раскрыл ужасающие подробности предыдущего брака своего мужа, в том числе информацию о том, что он однажды напал на свою предыдущую жену, из-за чего они и расстались. Сестра Бет разговаривала по телефону с Лорен как раз за несколько часов до ее смерти. Девушка поделилась с ней содержанием очередной ссоры за предполагаемые измены Мэтью с соседкой, в ходе которой она рассказала своему ставшему невыносимому мужу о своем решении расстаться с ним навсегда, подать на развод и забыть этот неудавшийся брак как страшный сон. «Я устала. Я больше так не могу», – вспоминала Бет слова убитой. «Это была ночь, когда ее убили, когда он ее убил». Отец Лорен, Дейл Хьюгельмайер, позже говорил. По моему мнению, он спланировал все с самого начала, с первого дня и до конца. Последний раз, когда я видел свою дочь, она пришла искать папку с документами. Она очень нервничала, а это совсем не было похоже на Лорен. Она выглядела не очень ухоженной. Теперь я сожалею, что не задавал вопроса обо всем, что происходит. Я думаю об этом каждый день. Что я сделал что-то не так, что я что-то упустил. До сих пор я просто сожалею, что не доверился тогда своей интуиции и не посоветовал ей хотя бы еще хоть немного подождать. Я просто принял все как есть. Он очень хорошо манипулировал ситуацией, говорила мать Лорен. Получив ордер на обыск дома, где произошло это жестокое убийство, следственная группа нашла документы, выписки из банков, квитанции расходов, которые четко показывали, что у пары была серьезная финансовая напряженность. Это подтвердили родственники Лорен. Будущий пастор тратил гораздо больше денег, чем зарабатывала пара. А еще Лорен, судя по всему, недавно предприняла решительные шаги, чтобы ограничить расходы своего мужа и заблокировала пару своих банковских карт, которыми пользовался ее муж. Изучение ноутбука и телефона подозреваемого тоже принесли свои неожиданные плоды. Внезапно оказалось, что у Мэтью был секретный аккаунт в одной из запрещенных у нас соцсетей «Марти радикал куда он выкладывал мрачные кадры из фильма «Американские психопаты» и фотографии, на которых он был одет как главный герой фильма – Патрик Глейсон Бейтман в исполнении Кристиана Бейла. В ночь, когда была убита Лорен, он написал «Все, наверное, подумают, что я серийный убийца». Детективы добавили эти улики к остальным многочисленным доказательствам, которые без этого выглядели достаточно серьезными, и передали дело в суд. Во время слушаний многие люди пришли дать свои показания. Среди них оказалась даже бывшая жена Мэтью – Брук. Она рассказала присяжным, что их брак распался точно из-за тех же самых проблем, которые вскоре возникли у Лорен. Тотальный контроль с его стороны, чрезмерные траты и романы на стороне. Сторона обвинения настаивала на том, что дело не в сиропе от кашля даже не в его количестве, а в том, что Мэтью – самый настоящий кровожадный психопат, намеренно лишивший жизни девушку, которая отдала ему всю себя без остатка. И теперь он должен за это заплатить. Прокурор запросил высшую меру наказания. Несостоявшийся проповедник Мэтью, судя по всему, понял, что плохо учился и недостаточно любил Господа, раз тот от него отвернулся в такой важный момент. И потому, когда на следующем заседании судья Пол Риджи спросил, признается ли он в убийстве своей жены Лорен, тот ответил «да». Как говорят, спасение утопающего – дел рук самого утопающего – вот и Мэтью решил сам решать свои проблемы. Он пошел на сделку и признал себя виновным, и не потому, что вдруг все осознал и покаялся, нет, чтобы остаться в живых. Его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, и он сказал последние слова. «Я чувствую себя чудовищем, частью тьмы, о которой не принято говорить». Это был бессмысленный, бездумный поступок, и я сожалею о каждом шаге, который вел меня по этому пути и привел к такому исходу. Семья Лорен была убита горем, Моя а сестра могла сказать в суде только одно. Нам казалось, что он любит Лорен, несмотря на все ее какие-то, может быть, незначительные недостатки, и сделает все, чтобы она была счастлива. Но мы не знали, что он ведет свою игру, хитрую, смертельную игру. Он заманил всех нас в ловушку, пользуясь нашей добротой и щедростью. Мы не могли даже в глубине души предположить, что Лорен может быть в такой опасности. На вопрос о прощении Мэтью Фелпса отец убитый ответил. Нет, не прощу никогда. Я буду ненавидеть его даже из своей могилы. Лорен похоронена на городском кладбище, и на ее могиле вот уже несколько лет лежат живые цветы. Мэтью сидит в тесной камере и будет там коротать время до конца жизни. А шумно беспокойный город, который никогда не спит и не слышит криков боли, просто тщательно переживал очередную жертву, проглотил ее и даже ничего не заметил. В этом окружающем нас несправедливом мире нужно не забывать об осторожности и заботиться о своих близких, потому что неизвестно, когда и где непредвиденная трагедия ждет нас самих. И этот трагический случай убийства Лорен как раз напоминание о том, что наша жизнь кратка и непредсказуема. И только внимательное отношение к близким может сделать нашу жизнь более безопасной и счастливой. А когда захотите расслабиться, эксклюзивный трук крайм фильма в моем переводе и озвучке можете увидеть на моем канале на Бусти или по подписке в ВК Донат. Там уже есть кое-что интересное, в скором времени будет еще больше. Следить за анонсами удобнее всего в телеграм-канале, все нужные ссылки в описании. А на сегодня все. Благодарю всех, кто поддерживает проект материально. До наших новых, волнующих встреч!